0: Das ist der «Marketisch-Podcast». Der Podcast für alle, die einen Blick hinter die Kulissen von verschiedenen Firmen werfen und die Marketingwelt von unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur heutigen Ausgabe von «Marketisch». Mein Name ist Nina Stadelmann und ich freue mich, euch in den nächsten Minuten mitzunehmen zu uns an «Marketisch». In der heutigen Folge beleuchten wir ein Thema, das sich jeder Mensch regelmäßig damit darf oder muss auseinandersetzen, und zwar Versicherungen. Sie begleiten uns das Leben lang. Man hat immer wieder da und dort Kontakt und Schnittstellen zu der eigenen Versicherung. Wie sieht aber das Marketing von so einer Versicherung aus und wie kann sich eine von den anderen Versicherungen abheben und durchsetzen? Zum das zu besprechen, sitzen zwei Marketingleiter, zwei CMOs von verschiedenen Versicherungen mit mir am Tisch. Auf der einen Tischseite sitzt Antonia Lepore, CMO von der AXA Schweiz, und auf der anderen Seite Mike Fuhrmann, CMO von der Generali Switzerland. Herzlich willkommen. Hi. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch heute Zeit nehmt und mir da ein paar Fragen rund ums Versicherungsmarketing beantwortet. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier zu Besuch sind und sind gespannt auf eure Einblicke und eure Erfahrungen aus dem Bereich. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, habt ihr jetzt zuerst noch die Gelegenheit, euch selber, eure Versicherung und eure Rolle in dieser Versicherung vorzustellen. Die Zeit, die ihr dazu überkommt, würfelt ihr jetzt gerade live. Erwürfelt. Das ist dann zwischen 10 und 60 Sekunden. Antonia, willst du gerade loslegen? Ja. Es zwei habe ich 20 Sekunden. Du darfst gerade loslegen.
1: Also ich bin Antonia, ich bin Simon von der AXA Schweiz. Und zusammen mit meinem Team kümmern wir uns einerseits um die Marke, die Werbung, aber natürlich auch um den ganzen Content-Bereich im Social Media und auch sonst überall. Und Events, Sponsoring und alles, was rund ums Marketing gehört, dürfen wir zusammen mit meinem Team rocken.
0: Danke schön. Ziemlich punktlandig. <lacht> Mike, Gut, willst du etwas übernehmen? Gut, dann, du
2: dann ich das auch mal. Oi.
0: Fünf <lacht> Sekunden.
2: kann ich viel sprechen, alles klar. Also, hallo zusammen, mein Name ist Mike Fuhrmann. Ich bin äh, Chief Marketing und äh, Communications Officer bei Generali Schweiz seit, seit äh, vier Jahren jetzt. Fast genau sogar vier Jahren. Ähm, bin dort verantwortlich, ähnlich wie Antonia, für die, für die Präsenz von Generali Schweiz in der gesamten Schweiz. Ähm, arbeite natürlich auch sehr viel mit dem Head Office zusammen in, in Mailand, ähm, Generali ist ein italienischer Konzern und dementsprechend äh, betreue ich mit meinem Team Markenbildung, digitales Marketing, Kampagnen, äh, Marktforschung, ähm, Customer Insights, ähm, aber auch äh, Kommunikation extern, intern, Corporate Communication, Public Affairs.
0: Danke vielmals. Ihr habt dann nachher auch noch Gelegenheit, noch ein bisschen mehr zu erzählen zu euch und euren Versicherungen. Weil wir aber immer zwei Gäste am Tisch haben, möchten wir zuerst einmal noch herausfinden, welche Gemeinsamkeiten gibt es oder eben auch welche Unterschiede. Und dazu haben wir am Anfang jeweils noch die Speedrunde. Die funktioniert so, dass ich euch jetzt mehrere Entweder-Oder-Fragen stelle und ihr dann gleichzeitig ganz intuitiv antworten, für welche von den beiden Optionen ihr euch würdet entscheiden wenn ihr müsstet. Online-Marketing oder Offline-Marketing? Online. Online. Grosses Team oder kleines Team? Großes. Einsprachig oder mehrsprachig? Mehrsprachig. SCA mehrsprachig. oder SEO?
2: SEO.
1: SEO.
0: Marketingagentur oder Marketingabteilung?
1: Marketingabteilung.
0: Konzeption oder Umsetzung?
1: Umsetzung. Umsetzen.
0: Studium oder Quereinstieg?
1: Quen Studium.
0: Instagram oder TikTok? Insta. Insta. Junge oder ältere Zielgruppe? Beides. beides. <lacht> Filialenbesucher oder Websitebesucher?
1: Uh, beides. Beides, ja. <lacht>
0: Sport oder Kultur? Sport. Sport. Podcast oder Video? Video? Video. Und noch die letzte: rechtlich korrekt oder Provokation? Provokation.
2: <lacht> Wir sind also ähnlich wow. durch.
0: <lacht> Über von 95 fünfundneunzig glaub. Ich glaube tatsächlich nur bei der Größe vom Team hat es einen kleinen Unterschied gegeben. Danke vielmals. Es Ist gar nicht so einfach, so ad hoc schnell zu antworten. Aber fangen wir doch vielleicht gerade vorne an. Ich wage mich, zum Starten mal ein bisschen provokative Aussagen zu machen. Ich glaube, viele Menschen stellen sich das Arbeiten bei einer Versicherung eher trocken und eintönig vor. Aber ähm, wenn man euch beide anschaut und schaut, wie lange ihr auch schon in dieser Branche tätig sind, dann kann das unmöglich stimmen. Antonia, was begeistert dich am Versicherungsmarketing oder an dieser Branche? Ja, was mich begeistert und eben auch die Herausforderung
1: ist, wie du sagst, oder? es ist jetzt nicht so, dass wir als Versicherung zu den klassischen Love-Brands gehören. Es ist auch noch nie vor, dass wir einen Kunden haben, der bei uns vor dem Hauptsitz» übernachtet hat, um der Erste zu sein, der das Produkt dann abschließt. <lacht> Aber genau das macht es mega spannend, oder? dass man wirklich kann Marketing machen und für einen Service, für eine Dienstleistung, der eben nicht gerade so zu den «favorite»-Things gehört, muss man sich eigentlich auseinandersetzen Und Darum sage ich immer, also die richtig guten Marketeers arbeiten Versicherung, weil die <lacht> leben die Herausforderung.
0: Siehst du das gleich, Mike?
2: Da kann ich ziemlich zustimmen. Ja, es ist natürlich keine Love Brand und ähm, es, wir verkaufen ja Produkte, die, die du nicht greifen kannst. Ne? Das ist, wir verkaufen Services in dem Moment und die Services sind auch relativ austauschbar und in dem Moment geht es immer darum, wie ist das Kundenerlebnis an den entsprechenden Touchpoints. Wie ist das Kundenerlebnis beim Verkauf, wie ist es vor allem beim Schaden. Ähm, man steht ja nicht morgens auf und will mit Versicherung zu tun haben. Es ist nicht das Erste, was ich denke, wenn ich wach werde oder so ähnlich, wie, wie Antonia gerade gesagt hat. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass man halt versucht, eine emotionale Verbindung herzustellen und das ist ein viel schwierigeres Marketing, als jetzt beispielsweise hinzugehen und zu sagen, ich habe hier ein cooles Produkt, was ich anfassen kann, das sieht so und so aus, das riecht so, das schmeckt so und so weiter und dementsprechend ist es natürlich viel feiner und, und, und äh, ähm, ähm, ja, ich finde, dass das, das Marketing muss ein bisschen cleverer sein, um sich abzuheben. Weil ich natürlich einen Service anbiete ja, und, und einen Service versuche zu verkaufen.
0: Und die Services, die du jetzt gerade erwähnt hast, das ist heute bei dieser Folge auch sehr spannend. Da sind ihr eigentlich direkte Konkurrenten. Stimmt das also so? Ja, ja. <lacht> total. Wie kann man dann gerade im einem Markt wie der Schweiz, wo das Land eigentlich relativ klein ist, wo aber sehr viele verschiedene grosse Versicherungen bestehen, wie kann man sich da als einzelne Versicherung abheben von den anderen oder irgendwie die Kunden besser erreichen als das die anderen machen? Antonia? Ja, es ist sicher. Also die Marke spielt natürlich
1: eine grosse Rolle, also wirklich die Positionierung von der Marke und auch die Ansprache also am Markt über welche Kanal sprechen wir wie an. Und was natürlich ein anderer Bereich ist, ist halt wirklich, ich sage jetzt mal, aus der Vertriebskanalperspektive, was hat man dort für Angebot? Wir als AXA haben ja auch sehr viele Agenturen, wo wirklich auch, ich sage jetzt mal, auch Kunden nach wie vor auch den physischen Kontakt mit dem Außendienst haben. Aber natürlich nicht nur, auch mit Kooperationen, Brokern und natürlich aber online, was selbstverständlich auch weiterhin äh, an, an äh, Gewichtig gewinnt. Aber es gibt sicher verschiedene Ebenen. Und natürlich auch die Angebotsentwicklung. Also wie tut man die Angebote schneiden? Wie geht man dort auf die Kundenbedürfnisse zu? und auf welche Segment äh, geht man dann natürlich dann natürlich und versucht möglichst die Angebote natürlich zu entwickeln, wo dann auch stimmig sind zu der jeweiligen Zielgruppe.
2: Kann ich voll ganz zustimmen, also genau so ist es. Und ich denke, wir müssen, äh, man muss halt auch noch gucken, wie kann man sich natürlich dann auch gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen, weil wie eben gesagt, ähm, wir, wir bieten alle das Gleiche an, also die Produkte sind hier nicht groß unterschiedlich. Man kann sie auch nicht patentieren, wie man das bei äh, physischen Produkte macht. Das heißt, wir verkaufen einen Service. Dieser Service kann ich nicht schützen. Da macht eine Versicherung, macht, äh, ent, ent, entwickelt eine neue Deckung, hat irgendwie ein neues Produkt, oder ein, was, was sie auf den Markt bringt. Zwei, drei Wochen später hat es jeder. Ne? Das heißt, man, wir müssen gucken, wie können wir an den entsprechenden ähm, Touchpoints der Versicherung, ähm, also an den Kunden-Touchpoints, ist das jetzt die Beratung, ist das äh, Beratung über einen Agentenkanal, online, ähm, ist es, ähm, wie, wie ist der Verkaufsabschluss, wie funktioniert es digital, wie funktioniert es auch über, über die Agentenkanäle oder Brokerkanäle, äh, wie können wir die Marke entsprechend im, im Markt positionieren. Und all diese Sachen machen halt einen massiven Unterschied dann im Gegenzug zu der normalen klassischen Produktwerbung, die man jetzt von physischen mhm. Produkten kennt.
0: Mhm. Also extrem umfangreich, oder? Es fängt wirklich im ganz Grossen an mit dem Brand eigentlich und hört dann im ganz Kleinen bei den einzelnen Sales auf, oder? Genau. händ ihr da gerade ein Beispiel für eine Kampagne oder eine Umsetzung, die ihr mal gemacht habt, die besonders gut funktioniert hat, wo ihr gemerkt habt, hey, mit dem haben wir extrem viele Leute erreicht und können abholen.
2: Also ich denke, was wir jetzt beispielsweise gerade gemacht haben, das ist jetzt recht aktuell. Wir haben jetzt eine, eine neue Reiseversicherung losiert ähm, Und... Ähm, die ging jetzt, im, ja, kurz nachdem jetzt äh, von der Pandemie nochmal die Reiselust ausgebrochen ist oder mhm. so, im, im, im Frühjahr an den Start. Ähm, wir sind mega happy damit. Wir sind halt wirklich hin und haben aus Kundensicht mit Customer Insights und so weiter das, das Produkt geschnürt. Ähm, und sind jetzt so, dass wir unser Ziel, was wir eigentlich im Jahr hatten, ähm, haben wir jetzt nach einem halben Jahr schon erreicht. Das heißt nicht, dass wir es irgendwie sehr konservativ angesetzt haben, aber wir haben jetzt beispielsweise uns ganz klare Ziel gesetzt, so viel wollen wir online verkaufen. Das ist beispielsweise ein Produkt, was man gut online verkaufen kann, Reiseversicherung. Ähm, und im, unser Online-Ziel haben wir ja, ähm, jetzt im halben Jahr schon, schon gematcht, äh, was natürlich vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir jetzt... Ähm, nach der Pandemie, jeder weiß, okay, da, da können so viele Sachen passieren, auch wie Reiseflugzeug funktioniert nicht und so weiter. Ich brauche jetzt eine Versicherung. Das heißt, die Nachfrage ist, ist natürlich ganz anders, als sie vielleicht im, äh, vor ein paar Jahren noch war.
0: Also in dem Sinn mit dem Produkt wirklich an sich, gerade direkt. Äh Impuls, der Zeit verwünscht haben und
2: genau. im richtigen Moment Genau, richtig und dann nutzen wir natürlich auch andere Kanäle. Also das heißt, wir arbeiten dann äh, beispielsweise mit, mit Influencern zusammen bei bestimmten Sachen im, im digitalen Bereich. Wir haben, haben wir ja eben schon mal kurz darüber gesprochen, wir haben Podcast zum Thema Reise aufgesetzt, was musst du daran achten. Also wir haben so einen Podcast, da äh, geht es um Rechtsfälle. Ähm, und ähm, da beleuchten wir immer ein spezielles Thema, also du wolltest jetzt zügeln, was für Rechte hast du beim Zügeln, dann haben wir das Ganze natürlich auch gemacht, dann jetzt äh, Reise, der, ein Flieger kommt nicht oder irgendwas funktioniert nicht, äh, was für Rechte hast du und das sind natürlich Sachen, die auch ein, die auch ein Kunde interessiert und ähm, wir versuchen das dann relativ modern und knackig innerhalb von, von 10 bis 14 Minuten dann über einen Podcast zu, zu lösen, die Fragen zu beantworten und sehen auch, dass wir da eine Menge Zuspruch im, im Markt haben und äh, dementsprechend denke ich kann man dann auch noch noch die, die Expertise von der Versicherung ganz anders darstellen als dass man das normalerweise über eine klassische äh, Kampagne macht.
0: Bleiben wir doch Gott schnell beim Podcast, das finde ich ja sehr spannend. Ihr bei der Generali habt eine oder eine, du hast das gerade erwähnt, Mike. Ähm, Antonia bei der AXA haben ihr auch einen eigenen Podcast und die werden da eigentlich auch wieder direkte Konkurrenten um die Hörer miteinander. Genau, wir sind ja auch. Das Thema ist jetzt, wir haben jetzt, wir sind relativ
1: frisch. Wir sind seit zwei, gut zwei Monaten unterwegs und auch äh, mit recht aktuell. Wo wirklich auch eben Fragen rund um, eben, wie du jetzt gesagt hast, oder rund um die verschiedenen rechtlichen Situationen, wo man auch wirklich merkt, dass das Kundenbedürfnis nach diesem Thema ist, äh, extrem angestiegen in der letzten Zeit. Und wo wirklich auch der Kanal des Podcasts sich sehr, sehr gut geeignet, um diese Fragen genau dort abzunehmen und abzustimmen. Irgendwie über eben, Konkubinat, irgendwie Themen, Wege-Themen. Also es gibt ganz, ganz viel. Es gibt ganz viele Themen, die halt dort wirklich merken, dort, wenn die Leute wirklich Bescheid wissen. Und da äh, hat eine gewisse Komplexität drin. Mhm. Und wenn man eben, wie du sagst, ein paar Minuten mal die Spezialisten können darüber reden können, dass es dann wirklich sehr schnell sehr viel klarer wird und der Podcast wirklich ein super Instrument ist dafür.
0: Und welche Zielgruppe möchte ihr mit dem Podcast spezifisch ansprechen?
1: Es also sind wirklich also die, die Loser natürlich. Oder? Wir merken, dass so, das so, das der klassische Einstieg in die Podcast-Welt ist die Versicherung nicht unbedingt. wo wir wirklich auch sehen, dass es. Äh, wirklich, also ich würde es nicht irgendwie in einem spezifischen Alterssegment platzieren, sondern dass wir wirklich sehen, interessiert die Leute in diesem Bereich. Und wenn man jetzt aber äh, schaut, wer hat uns zugelassen es hat, es haben mehr Frauen zugelassen als Männer. Es haben äh, mehr Leute zugelassen zwischen 25 und 35 gegenüber jüngeren oder älteren, mhm. die oder meisten drin hängt und äh, wir sind jetzt momentan einfach auf Deutsch unterwegs, von dem Herr halt wirklich deutschschwitz präsent. Was es bei euch schmeckt? Ja, ja so? machen wir genauso. Ja.
2: Also wir haben jetzt, ich, wir haben jetzt, glaub, fünf Folgen ähm, mittlerweile rausgebracht, haben äh, letztes Jahr damit angefangen und wir sehen, es äh, braucht so ein bisschen äh, Schnauf, äh, also das, äh, weil man muss erstmal den, den Podcast auch dementsprechend äh, präsent bekommen und dann siehst du, dass die Zuhörer wachsen ähm, und dass die Zuhörergröße einfach äh, in dem Moment äh, stark zunimmt. Äh, wir, wir sehen, dass wir momentan mit jedem Podcast eigentlich wieder mehr Zuhörer kriegen. Es ist natürlich auch wichtig, ob man, ob man gerade einen ein saisonalen Effekt hat, irgendwas, was auch wirklich interessiert. Also jetzt Reise hat jetzt super funktioniert in dem, in dem Bereich, weil natürlich das jetzt auch ein Thema ist, was Leute interessiert. Und... Äh, ja, Antonio, du hättest auch gerne bei uns in den Podcast kommen können. Ja. Ich hätte, hätte ich noch mal einen Eigen machen müssen, da hätten wir <lacht> die Zahlen zusammengelegt.
0: Das Thema Versicherungsmarketing allgemein, glaube ich, wird bei vielen Leuten noch so ein bisschen in Verbindung gebracht mit Telefonwerbung. Die ist ja zwar verboten worden vom Gesetzgeber in der Zwischenzeit als Kaltakquise, aber trotzdem nimmt es mich Wunder, wie erlebt ihr das, wenn ihr erzählt, ihr seid im Versicherungsmarketing tätig, werdet ihr noch mit dem Image konfrontiert?
1: Also ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ja Krankenversicherungsvergangenheit. und dort war es noch ein bisschen anders. Ich glaube, bei der Krankenversicherung war man eher noch ein Gefühl, aber jetzt in diesem Konstrukt, das mit Axel, bin ich jetzt überhaupt nicht konfrontiert worden, ehrlich gesagt.
2: Ja. nee ich auch nicht. Also es ist natürlich, es klingt immer ein bisschen spiesig, wenn man... Wenn man sagt, man, man hat es ja in der Schweiz ganz oft, das also ist das eine, wenn man geht auf, irgende, auf irgendeine Veranstaltung oder irgendwas, und die erste Frage ist ja, was, was, was machst du? So. Ähm, bevor ich bei Generali war, war ich in, war ich in der MedTech-Branche und habe mit, mit Robots äh, Menschen geholfen, nochmal mal mit neurologischen Schädigungen irgendwie laufen zu lernen. Das war definitiv der bessere Pitch auf der Party, <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war direkt so, oh ja, ey, das ist ja super interessant. zur so Versicherung, so, okay, so Versicherungs... Und wenn man dann mit Leuten spricht und so, hey, das, das du kommst mir gar nicht so vor, als arbeitest du bei einer Versicherung oder sowas, wo ich denke, okay, was haben Leute für ein Bild im Kopf, was für Menschen bei einer Versicherung arbeiten. <lacht> also ich meine, ähm, okay. Wahrscheinlich ist das aber das genau, was du eben gesagt hast, dass, dass äh, Menschen einfach denken, okay, das ist irgendwie so ja dieses ähm, spießige ähm, ähm, klassische Telefonmarketing oder irgendwie sowas, was keiner von uns irgendwie macht.
0: Was sind die innovativsten Kampagnen, gewesen, die Sie bisher gemacht haben?
1: Ja gut, bei uns, äh, wir sind ja 2020 eingestiegen als Partner im Frauenfußball. So, als erster Partner äh, von der Liga und die Liga gibt's doch seit 50 Jahren, äh, also darum innovativ ist jetzt die Frage, hey? aber also für uns ist das sicher äh, um äh, das Markenversprechen neu uh, kennen, wo wir haben, wirklich in der Schweiz erlebbar, äh, zu machen und spürbar zu machen, ist das sicher ein Schritt der wo äh, ja, ich sag jetzt mal, also für eine gewisse Visibilität und Überraschung auch im Markt äh, gesorgt hat. Also würde ich wirklich sagen, das eine von den Themen. Und, und das zweite, äh, wir sind mit der Cyberversicherung äh, die haben wir auch Punkt, dem die Zeit etwas bisschen verwünscht gehabt hat, dass wirklich jetzt das Interesse sehr stark gestiegen ist, wo wir jetzt auch dort sicher ja sehr innovativ wahrgenommen worden sind.
2: Es ist spannend, was Antonia sagt. Das geht jetzt genau in die Richtung, was ich dir jetzt erzähle. Weil alles, was so ein bisschen mit Erlebnismarketing zu tun hat, wo du, wo du wirklich versuchst, die Marke zu emotionalisieren beziehungsweise eine Verbindung zu deiner Zielgruppe herzustellen, das sind die innovativen Sachen. Das heißt, das ist nicht eine Produktkampagne oder sowas, sondern das, wo du Leute berührst. Und wir haben eigene Programme ähm, geschaffen, die wir, äh, wo wir Partner für gesucht haben, also ähm, eins, was jetzt im dritten Jahr jetzt läuft, ist unser Musikförderungsprogramm ähm, ähm, Line Kids. Ähm, wir haben das vor zwei Jahren ins Leben gerufen, eigentlich unter der Prämisse, ähm, wir wollen Lifetime-Partner sein. Und Lifetime-Partner heißt, wir wollen unsere Kunden ähm, über das gesamte Leben ähm, mit den entsprechenden, als, als finanzieller Dienstleister zur Verfügung stehen. Ne? Also bei allen Höhen und Tiefen. Und... Ähm, dann haben wir gesucht, okay, was ist ein gutes Thema, wo man sich positionieren kann? Sollen wir da irgendwo in den Sport gehen? Sollen wir irgendwelche anderen Sachen machen? Und für mich war einerseits auch das ganze Thema Musik, Film, was, was halt einfach sehr emotionalisiert. Und dann haben wir einerseits gesagt, okay, aber jetzt ist es auch so, wir haben ja auch einen Auftrag, also als Versicherung. Ja, wir, wir versuchen, Leute in finanziellen Schäden zu helfen, aber eigentlich haben wir auch, müssen wir auch mehr liefern als das. Und Ausbildung, eine gute Ausbildung ist eigentlich die beste Versicherung, die man haben kann fürs Leben. Und deswegen haben wir gedacht, wollen wir in Ausbildung investieren. Und in der Schule wird, wird alles, was mit Kreativität zu tun hat, ja recht stiefmütterlich behandelt. Und äh, dementsprechend haben wir gesagt, okay, lass uns, lass uns doch in diese kreative Entwicklung von Kindern investieren. Und haben dann halt ein Musikprogramm ins Leben gerufen, Lion Kids, wo Kinder die Möglichkeit haben, mit einem, mit einem Schweizer Musiker, also wirklich auch eine Größe in, in der Schweiz äh, zu arbeiten und vor zwei Jahren haben wir das Ganze mit Blick gemacht, letztes Jahr mit Luca Henny und äh, dieses Jahr jetzt mit, äh, mit Steffi Heinzmann, ähm, wo Kinder sich für Workshops bewerben können ähm, und die Kinder entdecken sich, die, die lernen über Musik äh, sich auszudrücken, sie lernen, wie man einen Song schreibt, sie singen auch ähm, und äh, das Highlight ist, dass sie halt mit, jetzt mit Steffi einen, einen Song aufnehmen äh, Ende Juli und ähm, der Release ist dann im Oktober. Ähm, und und jetzt, jetzt versuchen wir das Ganze natürlich noch größer zu machen, indem wir auch Film mit integrieren. Das heißt, wir, haben, wir machen die gleiche Ausbildung mit unseren Filmkits, die wir jetzt haben. Wir haben wir die Musikkits, dann haben wir noch die Filmkits. Und die, und die Kinder drücken sich halt aus, indem sie, indem sie jetzt das Musikvideo mit Steffi produzieren. Und das Feedback, was wir kriegen, ist unglaublich. Also das also von Eltern, von Kids, die sich weiterentwickelt haben und das ist sowas, wo ich sage, das ist dann wirklich so eine hart Ärztensangelegenheit, weil ähm, das hat jetzt nicht 100% direkt was mit Versicherung zu tun, aber wir, wir schaffen emotionale Verbindungen und, und damit schafft man auch eine, eine, eine Verknüpfung oder eine emotionale Bindung, beispielsweise der Eltern an, an die Marke. Ähm, sie erzählen das nochmal in ihrem Freundeskreis. Wir sehen, was da eigentlich passiert und, und äh, ja, und es ist einfach so, so Moments you can't buy, mhm. was, man da, was man da schafft. Mhm.
0: Antonia, du hast vorher gerade schon ganz kurz einmal ähm, das Stichwort genannt, ähm, dass ihr euch jetzt äh, sehr stark engagiert oder schon länger mit dem Schweizerischen Fußballverband mhm. als eure ähm, Sponsoring-Möglichkeit. Ja heisst jetzt wirklich auch die höchste Schweizer Frauenfußballliga liga AXA's Women's Super League und der GAP entsprechend auch AXA's Women's GAP. Also ist wirklich euer Name dann allgegenwärtig ähm, in der Frauenfußballliga. Was bedeutet das für euch, dass ihr euch so könnt positionieren könnt, schweizweit mit dem Frauenfußball? Mhm. Ja, also mich kam ja daher, wo ich mit AXA angefangen habe, ist genau
1: dann das New You Can quasi lanciert worden. Und einer von den ersten Aufträgen, die wir hatten, war, hey Antonia, Know You Can, weißt du, so in der Schweiz... Die Kampagne war mit Serena Williams, also nicht gerade die Person, die im Tennis der äh, Favorite in der Schweiz. Ähm, und dann ist es wirklich darum, gegangen, was macht am meisten Sinn für die Schweiz, um wirklich neue «No Kernen erlebbar und spürbar zu machen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben ganz ganz viele verschiedene Gespräche in ganz verschiedenen Bereichen. Es also war auch nicht irgendwie klar, gewesen, ah, es muss Fußball sein oder es muss Frauen sein oder wie auch immer, sondern wir haben die ganz unterschiedlichen Bereichen einen Austausch. Gehabt. Wir äh, haben uns dann entschieden, Eben, You Can, oder auch den Glauben an sich selbst zu wecken. Wir haben etwas wählen, wo man sieht, die Leute sind mit viel Leidenschaft dabei. Man hat keine Angst vor der einen oder anderen Hürden, die man vielleicht hat bei dem, was man macht. Und man hat grosse Ziele, die man erreichen Und so war natürlich ein Supermatch. Gewesen. Äh, genau mit dem, dass wir dann können sagen, ja, wir sind, äh, wir, dieser oder wir sind in der Boosterfunktion oder nicht so, dass wir der Sponsor sind, sondern wir sind als wirklich ganz klar als Partner. Es geht uns wirklich darum, das Ganze mit Leben zu füllen und die Visibilität und die Anerkennung auch gegenüber den Spielerinnen zu pushen. Und so sind wir jetzt eben, eben die ersten zwei Jahre dabei gewesen. Wir haben jetzt ja verlängert noch für vier Jahre, dass wir wirklich da langfristig zusammen, wenn Vollgas gehen und wirklich Frauen auf dem, auf dem Platz die Anerkennung und Visibilität wirklich wenn Also das bedeutet extrem Extrem viel für uns wirklich aus dieser Markenperspektive. Damit wir auch. Den Daxa kennen wir. Wir sind die bekannteste Marke mhm. in der Schweiz. Aber wenn man die Frage gestellt bekommt, aber für was steht denn Daxa dann wird es ein bisschen schwieriger. Und darum ist es wichtig, dass wir etwas machen können, das wirklich sehr lokal verankert ist in der Schweiz.
0: Ihr habt mit dem Engagement auch einen Award gewonnen, nämlich den Sponsoring Excellence Award oder genauer gesagt, den Sonderpreis für Pioneership. Genau, ja. Was bedeutet das für AXA? Das ist äh, wahrscheinlich auch noch ein Ehre für euch als Team, im da so stark sich engagiert hat im Hintergrund.
1: Ja mega und ich meine für das ganze Team, oder? Ich meine es sind ja ganz viele Leute, die da arbeiten und wirklich jeden Tag mit viel Passion da sind und wirklich es ist nicht einfach eine Aufgabe, oder? Es ist mega wichtig, dass man wirklich auch selber mit mit Leadership da ist und wir sind dann wirklich auch mit dem ganzen Team dann auch vor Ort und haben natürlich riesen Freude und haben dann auch natürlich auch gebührend gefeiert.
0: Wir haben ähm, vorher mal ganz kurzes Stichwort, hatte, noch, das ich gerne noch möchte aufgreifen möchte. Und zwar ähm, Bestandeskunden behalten. Ihr habt es im Rahmen des Podcasts auch mal ganz kurz angeschnitten, dass der Podcast unter anderem auch wirklich an die bestehenden Kunden gerichtet ist. In der Schweiz gibt es auch also das ähm, Klischee, dass man am günstigsten Fahrt mit Versicherungen, wenn man möglichst oft wechselt. Wie könnt ihr dem entgegenwirken? Was habt ihr für eine Strategie, um eben die bestehenden Kunden wirklich langfristig behalten bei euch?
2: Ich glaube, da sind wir genau bei diesem, bei diesem Punkt, dass, was wir jetzt eben beide angesprochen haben. Also ich meine, man muss Mehrwerte generieren. Ne? Und es geht jetzt nicht darum, äh, die Schweiz, glaube ich, nicht, ist, das, ist nicht das preissensibelste Land in, in dem Moment. Natürlich guckt man bei bestimmten Sachversicherungen ab und zu auf den Preis. Und ähm, klar ähm, ähm, sieht man, dass halt Sachen auch im Preis steigen über, über die Jahre. Aber wenn ich darüber hinaus mehr erhalte oder auch Services erhalte, die mir einen Mehrwert bieten, ähm, dann würde ich nicht wechseln. Und diese Services müssen wir müssen wir entwickeln, diese Services müssen wir auch anbieten, sodass man auch mehr Touchpoints generiert zu einer Versicherung. Also momentan ist es ja so, ich meine, wann, wie oft höre ich was im Leben von oder im, im Jahr von meiner Versicherung? Ich kriege einmal die Rechnung geschickt ähm, und äh, wenn ich einen Schadenfall habe, so. Das sind jetzt nicht die, die, die besten Momente, um eine, um eine Beziehung zu einem Versicherungspartner aufzubauen. So Und äh, dementsprechend ist es wichtig, dass ich halt irgendwelche Tools oder, oder Sachen habe, wenn ich ein Versicherungskunde bin, um, um mehr Touchpoints zu, zu generieren. Und so werde ich dann von einer passiven Versicherung zu einer aktiven Versicherung und ähm, dann hilft mir das natürlich auch, das Portfolio bei dem entsprechenden Kunden auszubauen, dass er halt nicht nur jetzt die Autoversicherung hat, sondern er hat halt zwei, drei verschiedene Produkte. Dann kann ich auch anders mit diesem Kunden arbeiten. Das heißt, dann kann ich entweder Vergünstigungen geben, ich kann halt die entsprechenden Bundles erstellen und so weiter. Ähm, und äh, dadurch den Kunden natürlich auch an mich binden. Dementsprechend mhm. ist es eigentlich wichtig, dass man einerseits versucht, den, den Bestand auszubauen und gleichzeitig aber auch mit Services zu binden, sodass man viel mehr Touchpoints hat, ob das jetzt mit dem, mit dem Agenten ist, ob das ähm, ähm, über, über digitale Tools ist, die man irgendwo mit in, in das Servicepaket mit einbaut. Und, ähm, und ich glaube, so kann man diesem, diesem Wechsel auch entgegenwirken.
1: Ja, und was sicher noch dazukommt. Ich meine, es ist wirklich. Oder im Moment of Truth, wo wir ja haben, oder in, der, in der Versicherung haben. Da gerade so bei, bei einem Schaden. Und dort ist natürlich wichtig, dass dort das Erlebnis wirklich verhebt. Und da gibt es natürlich gewisse Komponenten. Wie schnell hat man das Geld von der Versicherung? Wie schnell ist man wirklich, wenn man anlütet, Wie hat man über am Telefon, der sein Anliegen gerade bearbeitet? Also es gibt so verschiedene Momente. Und eben es sind nicht so viele. Aber die die müssen dann verheben. Die mm -hmm. wir natürlich dann zusammen, eben nicht nur aus einer marketing sondern natürlich auch mit unserer Operations da hey, wie können wir da wirklich arbeiten, damit die Consideration des vom, vom Bestand natürlich möglichst äh, wächst. Genau.
0: Mm -hmm. Jetzt haben wir ganz viel über verschiedene Themen der Versicherungen geredt. Jetzt nimmt mich aber noch Wunder. Ihr sind beide CMOs von den Versicherungen. Das äh, ist eine Aufgabe mit sehr viel Verantwortung. Wie sind ihr zu dieser Position gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Weil ich glaube, wir haben da zwei relativ unterschiedliche Wege eingeschlagen. Antonia.
1: Ja, ja... Also ich studierte Wirtschaftskommunikation studiert und hatte einen ersten Touchpoint in der Berufswelt, hatte, in der Marketingwelt bei der Motorola. Also mehr so im Lifestyle- und Telco-Bereich und nicht gerade in der Versicherung. Und äh, habe dann aber den Weg zu der Versicherung gefunden äh, über Zanagate. Zanagate ist die Tochtergesellschaft von der, von der CSS. Und die haben aber ganz bewusst eine versicherungsfremde Person gesucht, <lacht> wo die der Brand und die Marke aufbaut und das Marketing aufbaut. Und so bin ich eigentlich in der Versicherungswelt, ich bin dort äh, zuerst Mal eine so, ja, One-Women-Show, rund um all die Marketingthemen und bin äh, ja, mit der Firma äh, mitgewachsen. Wir waren immer mehr Leute, gewesen, immer mehr Kunden und habe dort wirklich so den Weg gefunden und sicher die Möglichkeit gehabt, sehr viele verschiedene Sachen zu machen und halt wirklich in allen Bereichen hineinzuschauen. Also eben nicht nur Digital-Marketing, sondern halt wirklich die ganze Bandbreite den reinzunehmen und konnte wirklich acht Jahre mehr dort den Rucksack bauen und habe dann auch noch Weiterbildung gemacht, noch an der Uni in Basel, noch im Marketingmanagement, noch mich ähm, vertieft. Und so hat sich dann das gegeben, mit mehr Verantwortung, mehr, mehr, mehr Führung, mehr, mehr Themen. Und habe, ähm, nach der CSS einen Zwischenstopp bei der, bei der Sanitas und habe den geleitet. Und mir war wichtig, so als äh, klassisches Marketingkind wirklich auch noch in die Distribution zu sammeln. Dort wirklich mehr zu verstehen Marketing und Sales sind ja sehr sehr nahe, ähm, sehr, sehr nahe Bereich und war ist wirklich wichtig mir den Rucksack in diesem Bereich noch, noch zu füllen und ich glaube, so die Mischung zwischen der Erfahrung viel Leidenschaft im Thema und wirklich auch der Lust und der Wille zum weiter hat mich zu der grandiosen Stelle wo ich jetzt besetzen darf, und geführt die ich mit sehr viel Freude jetzt seit drei Jahren habe
2: ja, ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe äh, Touristik studiert, äh, bin sozusagen Diplom-Urlauber <lacht> und ähm, ähm, habe hab da aber einen sehr klaren Bezug zu, auch zu, zu Versicherungen ähm, gemacht, weil in der Touristik merkt man wirklich, ob der Kunde zufrieden ist oder nicht und zwar in Echtzeit, wenn man, wenn man in der Touristik arbeitet. Das ist für mich immer so ein bisschen Formel 1 der Dienstleistung. Und ähm, genau diese Rolle habe ich dann irgendwie auch überwege, dass ich erst bei klassischen Werbeagenturen oder Eventagenturen gearbeitet habe, wo es wirklich darum geht, below-the-line-Marketing und, und äh, 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 klassisches Kampagnenmanagement für, für Großkunden. Äh, ich hatte damals als Kunden äh, Leute im, im, im Pharmabereich, aber auch Telekommunikation und, und äh, Logistik äh, und äh, Chemie, also eher im B2B-Bereich, ähm, und habe dadurch dann irgendwie äh, gemerkt, hey, ähm, dieses ganze Erlebnismarketing ist was, was mir mega viel Spaß macht und was mir irgendwie sehr, 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 sehr liegt, was auch natürlich aus der Touristik kommt ähm, und ähm, wollte dann irgendwann von Agenturseite auf Kundenseite wechseln oder auf Industrieseite wechseln, weil ich gesagt habe, ich möchte irgendwie gern mal der Kunde sein, den ich selbst nie hatte als Agentur. <lacht> Ähm, und, und der den Mut hat, irgendwie Sachen anders zu machen. Und ähm, so habe ich mich dann irgendwie immer als, als Challenger gesehen bei bestimmten Themen und ähm, sehe mich, seh mich auch nach wie vor so. Ähm, ähm, mach Sachen gerne anders, gehe auch gerne irgendwelche Risiken ein und ähm, ja und über, über die Jahre kann das dann irgendwie so, dass okay, dann... Ähnlich wie Antonio, das sagt, so, dann hat man irgendwie die Möglichkeit, dort mal reinzuschnuppern, dort rein und plötzlich heißt auch, oh, jetzt, jetzt bist du plötzlich in der Geschäftsleitung oder, jetzt, äh, ähm, oder vorher bist du Teamhead oder sonst was und kommst dann halt einfach so in diese, in diese Funktion und ähm, war für mich in dem Moment sehr spannend, weil wenn man dann plötzlich ein Team hat, ähm, dass man auch irgendwie versucht, das Team anders zu führen. Also ich habe teilweise sehr klassische, harte Strukturen selbst kennengelernt damals. Ähm, wo ich nicht als, als, ähm, ähm, als Mitarbeiter sozusagen dann in die Geschäftsleitung durfte, durfte irgendwelche Sachen vorstellen. Ähm, und äh, das sind dann Sachen, wo ich dann mich mal gefragt habe, okay, jetzt ist da meine Vorgesetzte irgendwie dort, ich versuche das jetzt gerade irgendwie zu präsentieren. Ähm, danach kommt sie zu mir und sagt, oh, das hat nicht funktioniert oder sonst was jetzt kannst du das mal wieder um, wo ich denke, so eine, so eine Situation will ich nie haben und ich möchte einfach die Sachen drehen und ich möchte auch irgendwie meinen Leuten die Möglichkeit geben, irgendwo zu glänzen und ich sehe mich so ein bisschen als, als wie soll ich sagen, so als Schnittstelle von, von Experten im Team, die die coolen Sachen machen dürfen und ich helfe ihnen und gebe ihnen die Bühne innerhalb der Geschäftsleitung, um, um diese Ideen voranzubringen und, und äh, auf den gleichen Weg zu kommen, wie ich jetzt irgendwie bin.
0: Danke vielmals, Merci für eure Zeit und dass ihr euch oder uns so mitgenommen habt ins Versicherungsmarketing. Wir haben jeweils ganz zum Schluss noch unsere Abschlussrunde. Nämlich haben wir hier eine Glasschüssel mit verschiedenen Fragen drin. Und ihr dürft jetzt gerade je eine Frage ziehen und dann beantworten. Das ist Querbeet zum Marketing ähm, oder zu eurer Branche. Antonia, willst du loslegen? Ja, also
1: ich habe gezogen, welche zwei Eigenschaften angehende Marketing-Spezialisten mitbringen Und ja, also was ganz sicher wichtig ist, ist Neugier weil äh, wir haben das Privileg in einem Bereich zu arbeiten, wo jetzt nicht unbedingt einfach statisch ist, sondern man, man muss wirklich Lust haben, Neues zu lernen. Man muss Lust haben, auch etwas auszuprobieren. und äh, wirklich so die Trendspürnase wirklich zu Ich meine, gerade im Social-Media-Bereich tauchen immer wieder neue Sachen auf. Drum ein Thema ist sicher Neugier und der zweite Teil ist ähm, Lust an zu Zahlen und Freude an zu Zahlen. Wir schaffen sehr viel mit, mit Zahlen, sehr viel KPIs. Ähm, wir sind alle, ich sage mal, mit innersten Kern sind wir eigentlich alles kleine Nerds. <lacht> und das wirklich Lust an zu Zahlen ähm, sicher auch ein Teil. Also die zwei Neugier und äh, Affinität zu Zahlen.
0: Danke, Antonia. Mike.
2: Ähm, ich habe gezogen. Wo holst du die Inspiration für deine Arbeit? Ähm die, die meiste Inspiration hole ich mir eigentlich aus, aus dem, was tagsüber so passiert und, und vor allem auch aus anderen Branchen. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ähm, vor allem auch in solchen Bereichen wie Versicherung äh, über den Tellerrand hinausguckt und dass man irgendwie guckt, was passiert denn in der Welt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie tickt, wie, wie tickt der Mensch? Also ich meine, das ist, da ist sehr viel Psychologie dabei. Mhm. Ähm, wie tickt der Kunde? Wie kann ich äh, Leute für ein Produkt begeistern, über das sie eigentlich gar nicht reden wollen? Und dann muss ich einfach über den Tellerrand gucken und kann jetzt nicht irgendwie mit... mit dem klassischen Standardbesteck äh, da irgendwie hinkommen und sagen, so, das ist das, was, was, was ist. Und das inspiriert mich halt. als ich gehe, ähm, bin sehr viel im, 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 auch im, im Bereich Storytelling unterwegs. Also ähm, gucke mir Sachen an, was funktioniert, welche Geschichten funktionieren, was treibt Leute um und, ähm, und versuche dann irgendwie mal Brücken zu schlagen. Auch beispielsweise in meinem... In meinem Team-Meeting, was ich alle drei Wochen habe, äh, lade ich alle drei Wochen ähm, immer für die erste halbe Stunde einen externen Speaker ein von irgendeiner anderen Branche. Ähm, und äh, die können uns, das sind teilweise auch irgendwie Kreativagenturen oder irgendwelche Sachen, äh, können erzählen, was sie, was sie gerade so Cooles machen oder was für sie ein Highlight ist. Und dann versuchen wir einfach so, connecting the dots, was kann das für uns bedeuten, wenn wir solche Sachen machen. Und so Sachen, die inspirieren mich, also um auch zu sehen, ja, was, was, was passiert so in der Welt, was machen andere und ähm, wie kann ich aus, aus irgendeiner ähm, Sache, die Menschen weltweit begeistert, beispielsweise einen Link zu einer Versicherung machen.
0: Danke vielmals, Mike. Da kann ich ja gerade wunderschöne Eigenwerbung machen. Das ist genau das Ziel <lacht> vom Markettisch. <lacht> Dass man über den Tellerrand aussehen kann und mal wirklich einen Einblick hinter Kulissen von anderen Firmen, Branchen, ähm, Leuten Nina,
2: ja, du darfst super gerne auch bei uns dann mal in unser Gespräch kommen. Sehr gerne, danke
0: vielmals. <lacht> merci euch beiden nochmal herzlich für eure Zeit und die Offenheit beim Gespräch heute. Ich darf euch als Dankeschön unsere ähm, typische das prall gefüllt mit Jockey überreichen. Und ähm, bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden. Ja, danke vielmals. Vielen Dank, merci. Die nächste Folge die geht in eine ganz andere Richtung. Dort thematisieren wir nämlich Politik. Wir werden zwei Gäste von verschiedenen Parteien zu Besuch haben, die uns erzählen, wie man Schweizerinnen und Schweizer für Politik begeistern können. Auch euch die danke danken vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war es mit der heutigen Folge von «Marketisch». Produziert von Tinken, heute mit Nina Stadelmann
2: in der Moderation und der Nicoline in der Produktion.